0: wir grüßen euch ganz herzlich zu Melange to go zu einer frischen Folge und in dieser Folge geht es um die Frage, was ist der Unterschied zwischen Optionen und Optionsscheinen und das werde ich jetzt gleich besprechen mit der wundervollen Susanna. Hallo Susanna. Hallo liebe Jana, hallo ihr Lieben. Ja, hallo ihr Lieben und ihr Ihr könnt euch hier vielleicht an die letzte Folge erinnern, da haben wir darüber gesprochen, wie ihr eine Kaufintention, also einen Kaufwunsch vergolden könnt. Also ihr wollt eine Aktie unbedingt kaufen und wie könnt ihr zusätzlichen Cashflow generieren, einfach nur, indem ihr diese Wunschidee habt. <lacht> mhm. Und in diesem Zusammenhang ist das Wort Option gefallen, beziehungsweise der Verkauf einer sogenannten Put-Option. Und wir haben in dieser Folge auch gesagt, dass es ja um solche Strategien umzusetzen, einen, ja, also, dass das quasi nicht in jedem Brokerkonto, nicht in jedem Depot geht. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand eben bei Trade Republic ist, dann gibt es eben dort nicht die Möglichkeiten, Optionen zu handeln oder um solche Strategien umzusetzen. Und was aber geht, sind Optionsscheine. Und so ist dann eben auch die Ideenstand, natürlich auch kurz darüber zu sprechen, was sind denn da noch weitere Unterschiede, außer dieser technischen Tatsache, dass du für Optionen ein besonderes... Konto brauchst, zum Beispiel CapTrader, Lynx Broker, Interactive Broker oder auch natürlich weitere, aber das sind so die, die bekanntesten. Dann, was ist noch ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied? Also, zum einen ist es so, dass Optionsscheine von Banken ausgegeben werden oder von Banken stammen, das ist die geben sie als eigene Produkte heraus. Und Optionen werden einfach über eine Terminbörse, also quasi ausgegeben. Und das da kann im Grunde jeder als Herausgeber auftreten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kaufwunsch habe auf eine bestimmte Aktie, wir haben eben in der letzten Folge über SAP gesprochen, dann kann ich einfach hergehen und der Herausgeber einer Put-Option werden. Ja, Also ich kann einfach hergehen und sagen, so, ich gebe die jetzt heraus. Bei den Optionsscheinen ist es eben nicht möglich, dass ich hergehe und sage, ich bin der Herausgeber. Die Bank ist ein Herausgeber. Und es gibt verschiedene Banken, die Optionsscheine herausgeben. Und da gibt es jetzt eben auch eine Sache, die man noch beachten muss. Wenn eine Bank in finanzielle Schwierigkeiten gerät und das ist ja in der Vergangenheit schon mal passiert, wie jetzt zum Beispiel Lehman Brothers. Dann gibt es ein Problem mit den Optionsscheinen oder kann es ein sehr großes Problem geben, denn dann werden sie wertlos. Also wenn die Bank in finanzielle Schwierigkeiten gerät und pleite geht, dann sind die Optionsscheine dieser Bank, die sie herausgegeben hat, wertlos. Ja, das heißt, es gibt so eine Art, ja, man könnte sagen, Emittentenrisiko. Ja, Emittentenrisiko. Wenn man Optionen handelt, dann gibt es da eine sogenannte Clearingstelle und die stellt sicher, dass beide Parteien ihr Versprechen erfüllen. Das heißt, du hast dort jetzt, also dieses Risiko ist deutlich, deutlich reduziert. Du kannst jetzt nicht sagen, es gibt nie in 100, also dass das alles immer hundertprozentig sicher ist, aber das Risiko ist deutlich, deutlich reduziert, Ja, weil eben die Clearingstelle schaut, dass, die, dass, dass das, was zwischen zwei Parteien abgeschlossen ist, dass das alles genau so erfüllt wird was ist noch zu beachten oder wo sind noch weitere Unterschiede? Also ein weiterer Unterschied ist die Preisbildung. Also der Preis einer Option wird durch den freien Markt bestimmt, also durch Angebot und Nachfrage. Und bei Optionsscheinen legt die Bank den Preis fest. Natürlich spielen da die Marktverhältnisse spielen natürlich auch eine Rolle und fließen damit rein, wie Zinsen, wie Dividenden, wie implizite Volatilität und so weiter. Das ist selbstverständlich. Ja, doch, wo handelt gerade der Basis Wert, also, die Aktie, wo ist der Aktienkurs? Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Preis von einem Optionsschein anschauen, dann wissen wir nicht, wie viel sozusagen die Bank da noch an Marge mitverdient. Ja, das wissen wir nicht. Mhm. Das, ist, das ist also weniger transparent.
1: Ja.
0: und noch ein ganz wichtiges Thema die Umsetzung von Strategien also die Strategie die wir euch ja beschrieben haben also vergoldet einen Kaufwunsch das ist ein sogenannter Verkauf von einer also von einer Put Option wir können bei Optionsscheinen keine Verkäufe durchführen wir können nur Optionsscheine kaufen ja. Und das bedeutet, dass wir mit Optionsscheinen natürlich viel eingeschränkter sind, was Strategien anbelangt. Das heißt, bei Optionsscheinen geht es schlussendlich nur darum, oder fast immer darum, auf bestimmte Preisrichtungen zu spekulieren. Das heißt, du kaufst zum Beispiel einen Optionsschein, also eine Call-Optionsschein also Call auf eine bestimmte Aktie, ja, sei es Siemens, sei es SAP, egal welche. Und dann hast du quasi die Erwartung und die Hoffnung, dass diese Aktie tatsächlich steigt, weil das würde dazu führen, dass auch der Wert des Optionsscheins steigt. Und dann kannst du quasi ja diesen Gewinn mitnehmen. Das heißt, am Anfang zahlst du bei den Optionsscheinen Geld und hoffst eben, dass eine bestimmte Richtung eintritt, wie zum Beispiel steigende Kurse. Und dann verdienst du Geld, wenn tatsächlich ja der Aktienkurs steigt. Du kannst natürlich auch auf in die Kurse setzen, dann würdest du eine, einen Put-Optionsschein erwerben. Und dann hoffst du natürlich, dass die Aktie eben im Wert sinkt. Dann würde dein, der Wert von deinem Optionsschein steigen und dann würdest du quasi dadurch Geld verdienen. Das heißt, da geht es in erster Linie tatsächlich um, ja, um, um eine Spekulation, und warum machen das Menschen? Weil sie einen geringen Kapitaleinsatz dafür benötigen. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest, ja, also darauf spekulieren, dass eine Aktie steigt oder eben fällt, oder sagen wir mal erstmal das Beispiel steigt, dann würdest du ja im Normalfall, wenn du nur mit Aktien handelst, erstmal das Geld äh, parat haben für diese Aktien, dann müsstest du die Aktien kaufen und dann würdest du quasi warten, naja, dass die hoffentlich steigen. Mit den Optionsscheinen ist es das so, dass du die Prämie bezahlst. Ja, so also du zahlst nicht den Aktienkurs mal Anzahl der Aktien, die du halt kaufst, sondern du zahlst die Prämie und dann hoffst du, dass sich die Prämie quasi vergrößert und du dann quasi am Anfang zahlst du was, dann schließt du quasi mit Gewinn, <lacht> weil sich dann, weil der Fall eingetreten ist, auf den du gehofft hast. Ja, so also die Aktie ist gestiegen und dann schließt du quasi mit Gewinn, weil dann wird diese Option Prämie steigen. Ja, und dann hast du einen, einen guten Gewinn gemacht und sogar auch einen gehebelten Gewinn gemacht versus wenn du Aktien einfach nur kaufst und die eben ja einfach nur in in ihrer Entwicklung steigt. Deswegen machen das eben Menschen, also die haben quasi die Möglichkeit bei einem recht geringen Kapitaleinsatz, wenn die Richtung stimmt, wenn sie ihre wenn ihre Annahmen stimmen, tatsächlich gutes Geld zu verdienen, aber Fakt ist, es kann natürlich auch zu einem Totalverlust kommen, weil, wenn du eben Pech gehabt hast mit einer Richtung, also wohin die Aktie nun geht, du hast quasi angenommen, ja, die müsste doch steigen und dann steigt sie aber nicht innerhalb von einem gewissen Zeitraum, denn Optionsscheine haben genauso wie Optionen ja auch eine Laufzeit und wenn es in dieser Laufzeit eben nicht in diese Richtung gestiegen ist, wo du, wohin du dachtest, dass es steigt, dann hast du im Notfall das gesamte Kapital verloren. Ja? Und das, was wir machen, ist, wir verkaufen Optionen. So, das heißt, verkaufen bedeutet ja, du verdienst Geld. Ja, egal, ob du jetzt Schuhe verkaufst oder Bücher verkaufst, ja, Computer verkaufst, Autos verkaufst. Bei, bei, bei einem Verkauf fließt Geld. Bei einem Kauf zahlt man Geld. So, das heißt, wir verkaufen Optionen und verdienen im Vorfeld Geld, ja, das heißt, wir wissen auch im Vorfeld ganz genau, was passiert. Also unser Case ist relativ klar, da gibt es ziemlich wenig Hoffen und Beten. Das heißt, wir gehen ja von Anfang an ein ganz klares Versprechen ein. Diese Aktie möchte ich unbedingt haben, zu diesem und diesem Preis. Ich bin bereit, mich für diese und diese Laufzeit quasi zu verpflichten oder dieses Versprechen aufrechtzuhalten. Und ich bekomme vorab mein Geld. Ich weiß vorab ganz genau, zu welchem Preis ich mich total wohl Fühle. Ich weiß, wenn es nicht zu einem Kauf kommt, behalte ich trotzdem meine Prämie, das nimmt mir kein Mensch weg. Notfalls habe ich Aktien, die ich im Vorfeld sowieso haben wollte, aber ich prüfe ja im Vorfeld auch ganz genau, ob das eine gute Aktie ist, ob das ein guter Einkaufspreis ist und somit reduziere ich mein Risiko. Und zwar enorm. Notfalls, wenn ich mir während der Zeit auch noch anders überlege, es anders überlege und sage, ach irgendwie will ich dann doch die Aktie nicht, weil, keine Ahnung, ich habe eine bessere gefunden oder was auch der Grund ist, kann ich immer noch aus meinem Versprechen raus. Ja, das heißt auch, man kann sogar, auf selbst wenn man ein Versprechen abgegeben hat, zu, also durch sogenanntes Rollen zum Beispiel, kann man aus diesen Versprechen auch wieder rauskommen beziehungsweise sie verlängern, man kann Konditionen ändern und, und, und. Also wir sind einfach bei diesen Strategien nicht in so einem Hoffen und Beten, sondern wir wissen ja, einfach von Anfang an, was sind unsere Möglichkeiten und wie können wir reagieren. Und ein Totalverlust würde nur passieren, wenn wir uns verpflichten, Aktien zu erwerben, die Schrott sind. Also die quasi direkt, keine Ahnung, nachdem die in unserem Portfolio gelandet sind, auf Null fallen, weil die Company Insolvenz angemeldet hat. Wir schützen uns aber natürlich davor, indem wir sehr genau analysieren. Und dadurch ist dieses Risiko im Grunde, also sehr, 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 sehr eingeschränkt, ja, dass man sich da irgendwas ins Portfolio legt, was komplett gegen Null geht, ja, und, und wo das Unternehmen pleite ist. Also, das sind, das sind ganz wichtige Dinge. Also, die, die Umsetzung der Strategien, das heißt, Optionsscheide kann man nur kaufen, Optionen kann man kaufen und verkaufen. Das heißt, ich kann natürlich auch mit Optionen die Strategien abbilden wie Spekulation auf steigende und fallende Kurse mit geringem Kapitalinsatz. Das geht da genauso. Aber es geht einfach noch viel, 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 viel mehr, indem ich eben auch noch Optionen verkaufe und indem ich zusätzlich noch Kombinationsstrategien fahre. Das ist natürlich schon Königs-Königsdisziplin, aber das machen wir auch, also du und ich, wir machen auch Kombinationsstrategien. Und das erlaubt uns eben auch, unabhängig vom Markt Cashflow zu generieren. Egal, ob eben der Markt seitwärts läuft, fällt oder steigt. Das wäre quasi mit Optionsscheinen gar nicht in der Form möglich, ja, so wie wir das machen. Ja, was, was ist vielleicht auch noch ganz wichtig? Optionsscheine haben tatsächlich auch oft eine viel, viel längere Laufzeit. Also es gibt Optionsscheine, die laufen zwei Jahre. Ja, bei den Optionen gibt es natürlich auch je nach Aktie, also auch lange Fälligkeiten, lange Laufzeiten. Aber es ist genauso möglich, auch sehr sehr kurzfristig was zu machen. Also wenn jetzt jemand sagt, ach für drei Tage, für sieben Tage, ist das auch bei vielen vielen Aktien möglich. Und ja, das ist, das sind so mal die wesentlichen Dinge. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Also Optionen werden an regulierten Börsen gehandelt. Und ja, bei den Optionsscheinen ist es, wie gesagt, die kaufst du quasi von einer Bank oder die werden auch ganz oft over the counter gehandelt. Aber das sind keine Börsenprodukte in dem Sinne. Ja. Das waren jetzt mal so ein paar... Feinheiten, ja, viele denken, ja. das ist das Gleiche, aber nein. Ja. <lacht> nein. Und da, da muss man eben ganz genau schauen, also wir erleben auch immer wieder, dass, ähm, also, wenn jemand Optionsscheine zum Beispiel handelt und eine Lady erlernt das bei uns und sagt, ja, ich verkaufe Optionen, dass die dann sagen, ja, das geht doch gar nicht. Wo geht denn das? Mhm. Also die, die, die stellen das dann in Frage. Ja. Und also das habe ich wirklich schon erlebt. Und im Grunde ist es aber einfach, weil die Person nicht weiß, dass es neben den Optionsscheinen eben auch noch Optionen gibt. Und mhm. das war uns einfach wichtig, dass nochmal in dieser Folge klarzustellen. Es ist jetzt natürlich auch schon ein, ich sag mal, komplexeres Thema. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht als Anfängerin zuhörst oder das erste Mal jetzt in diesem Podcast bist und so eine Folge hörst, kann es sein, dass du vielleicht denkst, oh Gott, ist das alles so kompliziert an der Börse? Nein. Das ist jetzt wirklich schon high, 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 high level. Das heißt, wenn du ganz, ganz, ganz am Anfang bist, dann kannst du sehr, sehr gerne an den Anfang von dem Podcast zurückgehen, wirklich durch diese ersten sanften Folgen, wo es grundsätzlich mal um Börsenthemen geht. Du kannst doch gerne natürlich in unseren Guide durch den Investmentdschungel auch kommen, wo ich auch erstmal mal einen Überblick gebe, was gibt es denn alles da draußen in diesem Finanzdschungel, um mal erstmal eine Einordnung zu bekommen. Also es ist kein Problem, wenn du vielleicht auch nicht ja, alles in dieser Folge jetzt perfekt verstanden hast. Du kannst auch gerne uns nochmal per E-Mail Fragen stellen. Dann können wir vielleicht sogar noch mal eine Folge, 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 ja, eine Folge, Folge dazu machen. Ja, genau. ja, weiß nicht. Susanne, hast du noch? Noch Anmerkungen dazu?
1: Also ich verstehe auch, dass das total verwirrend ist. Ich meine, das eine heißt Optionen und das andere heißt Optionsscheine. Und irgendwie ist es ja teilweise vom Prinzip her gleich, aber dann auch wieder nicht. Also ich verstehe auch, dass das verwirrend ist und diese ganzen vielen Ausdrücke oder wenn man sich auch beim Broker anmeldet, das ist auch nicht so, also je nach Broker ist das halt auch nicht so einfach, weil die wollen dann noch dieses und jenes und welches Level und was möchtest du gern haben und das klingt irgendwie alles ähnlich, aber es ist doch wieder anders. Ja. Also ich, ich verstehe das und da darf man sich auch Schritt für Schritt annähern. Ja, Also es ist jetzt kein Meister von Himmel gefallen und auch hier nicht. Und gerade mit den neuen Begriffen und ja, man darf sich da einfach ein bisschen Zeit lassen und darf sich da auch einen guten Guide nehmen, die einen da durchführt, finde ich.
0: Ja, ja, also es es, es, es hat eine gewisse Komplexität, ja, aber wenn aber, man sie gewalst hat. Genau,
1: man kann es lernen, wenn man will.
0: Genau, und naja, und irgendwann ist es wirklich so... Easy. So, so ja. easy. Ja, du machst das einfach so wie fast nebenbei. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt, ja. Und es, ist ja, es hat ja bei uns, jede Dame hat das ja noch begriffen. Ja. Also ja, es ist ja niemand dabei, wo ich gesagt hätte, ah, irgendwie nö, das, das wird nichts mehr. Sondern jeder hat es noch verstanden in jeder Altersgruppe, mit jeder Vorkenntnisstufe. Also... Ja, es geht auf jeden Fall. Es geht, man also es ist wirklich. Manche verstehen das Konzept sehr sehr schnell.
0: Bei manchen kann es ein bisschen dauern, weil also es auch wirklich erstmal so ist, wie man hat das ja noch nie gemacht und es ist ja. irgendwie auch so so ein Gefühl von echt, das geht. Aber mhm. wie geht geht das wirklich echt mit einem Klicks ja. nur? Okay, <lacht> ja, ja, das ist schon ja, es ist schon interessant. Ja. Also wir hoffen, hier ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht zu haben und wenn ihr sagt, nein bitte, ich habe noch die und die Frage, dann her, her damit, dann beantworten wir sie auch sehr, sehr gern. Und ansonsten wünschen wir euch eine wundervolle Zeit und bis zur nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.
0: Ciao. Das war der Female Investor Podcast.